1: Pues Hoy vamos a hablar, a analizar la película de Soul con la actuación de Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton, Rachel House, Alice Braga, entre otros. Aquí estamos con Carlito Sánchez, Carlos Sánchez, buen amigo de la infancia. Estudiamos juntos en, en La High. Ahora tiene los plásticos puestos como streamer. Empezó hace poco como streamer. ¿Me escuchas, Carlos? Sí, le escucho. Estamos, estamos gozando, se está congelando ya en, en Denver. Hey, está frío de aquí. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Ahora mismo como, como 32. Uf, y hay un par de ejes fresquitos afuera y los buscan en 20 minutos.
2: Yo creo que es menos, yo creo que es menos.
1: <risa> pues hoy vamos a hablar sobre la película Saw so, y yo quiero saber por qué tú me dijiste que tú querías hablar de esta película.
2: Eh, papá, esta película tiene como que un mensaje súper impactante, ¿verdad? Pa, Muchos papás, y son como nosotros, como las tres, ¿ah? este, yo dije, eh, esta es la película que hay que coger para hablar un ratito con Gerardo.
1: Para los que no saben, Soul es una película de comedia, drama, fantasía, es animada, hecha en Estados Unidos en el año 2020, fue producida por Pixar y Disney, Dirigida por Pete Doctor, que Pete Doctor es el director de Monsters Inc. Of Inside Out, co-dirigida por Ken Powers. No sé si también sabías que Soul es la primera película que tiene un protagonista afroamericano.
2: ¿De, de Pixar? Sí,
1: sí, de Pixar. Sí, sí, sí lo sabía. Sí, pues, por ejemplo, eh, Incredibles está este Frozen, Fro pero, no, pero él no es el protagonista.
2: Sí, es verdad.
1: Fíjate, no sé, otras películas ahora sí pensando, no sé qué otras películas tienen personajes de color. Eh,
2: bueno, no es humano, pero en Lion King Scar, tú sabes que Scar es como de otro colorcito, es verdad. Uh -uh. Parece, se vería como un poquito oscuro, pero no sé si contaría como el African American version de un león. Pero sí. Bueno,
1: bueno, sí, puede, puede contarle. <ríe> eh,
2: pero así en eh, cuestión de humanos, pues no, que yo me recuerde a ninguno, de Pixar no.
1: Pues el director empezó a desarrollar esta película en el 2016 y, y le, le entró la curiosidad porque él estaba estudiando sobre los orígenes de la, de la, de la personalidad. Y ahí fue que entonces contactó al, al guionista a Ken Powers con Mike Jones y entonces eh, pues, hicieron me imagino 25 drafts como siempre hacen en las películas animadas hasta llegar a lo, que, a lo que llegaron el producto final la película tenía un budget de 150 millones y recaudó 47 millones en el box office pero pues a eso hay que considerar que la película salió en el, en el tiempo de la pandemia y muchos de los cines estaban cerrados la cual también me imagino que, que los cines que las proyectaron es porque no tenían a lo mejor el servicio de Disney Plus o, o no, la película no estaba disponible para, para su país
2: sí, posiblemente
1: y con esto pues se convierte en la primera película eh, largometraje que se estrena en cine y es la primera película original de Disney Plus. Bueno, en serio.
2: Yo sé sí. no salía. Sí, sí. Pero Mulan no era también. Bueno, es que Mulan salió después porque había que pagar 30 pesos a mi Mhm.
1: Sí, no, pero esta viene siendo el primer largometraje animado que sale como original de Disney. Ok, ok. Oye, y, y cómo la, bueno, obviamente me imagino que la viste en Disney Plus, pero ¿la viste en, en la computadora, la viste en, en el celular? Primero
2: la vi en el celular, acostado en la cama tranquilo. Eh, pero después dije, quiero verla, pero quiero verla bien. Y me senté en la sala con, con el televisor, tú sabes, un tío, telito. Uh -huh. Y la vi allí también.
1: Yo la, la primera vez que la vi, la vi en el, en el televisor. Yo tengo un televisor de 65 pulgadas. Mm. 4K. soy yo Y la segunda, entonces, la vi en el celular porque pues es más fácil. Me llevé el celular y la vi. Y sí. ahí se hice los apuntes. Ok. Y la, la primera vez, pues, la analicé casi, casi llorando para no decir que estaba llorando cuando, cuando la vi por primera vez. Y, y entonces ya la segunda, pues, lo que hice fue analizar el, el mensaje que la, querí, que la película quería
2: llevar. Y yo iba un montón también, pero yo sí lloré. No, no, casi.
0: <risa> Lo
2: que pasa es que yo estaba en la película y yo como que hubiera un lazo, que en verdad lloraba, después me hacía caír y la sigo, porque estaba bien, estaba bien chévere la película, en verdad. Sí, es que, es que la,
1: la película tiene un ritmo, que es como que te da dos o tres dos o tres puños en la cara y después vuelve otra vez y como que... Y después, los,
2: y después hay papito, pero no llores y después te hace como que cosquillita. Uh -huh.
1: <ríe> y después vuelve otra vez y te da dos o tres puños más y ya tú estás adolorido, pero sigues viéndola porque está, la película está buena. Sí, está buena. Ok, en pocas palabras para decirle que es la película, es la historia de Joe Garner Garner es un, un maestro de bueno, cuando empieza la película, pues él es un maestro, en realidad es un músico de jazz, y es de estas personas que ha trabajado tanto y tanto en la vida que es lo que está esperando como que ese big break para entonces formar su propósito, lograr su, su objetivo en la vida. Me gusta cuando, cuando empieza la película, me gusta que el intro de, de Disney lo entrelazaron con lo que está pasando en la escena, que se escucha entonces... Los estudiantes tocando, un montón de gente fu fuera de tono ahí, fuera de ritmo.
2: Ya, che, eso quedó brutal. Cuando tú ves el, el, el símbolo o sea, el intro de Disney clásico, que sale el castillito con el arito que empieza a salir, uh -huh. y eso está todo uh -huh. playado ahí, el sonidito de, de una banda bobie, como uno dice, le quedó brutal, de verdad que sí. Una de
1: las, de las cosas que me fui rápido es que, es que Joe es bien positivo. Él, no importa que la banda esté sonando así de mala, él le encuentra lo positivo. Él como que, ok, estás tocando así, pero si lo haces un poquito así, te sale mejor. Y que okay, eso es algo, un trait de él que, que me gusta, que se nota que él está emergido en la música, que, que de verdad le, le gusta, le apasiona la música.
2: Exacto, y no tan solo la música, él no se da cuenta al inicio, pero él es passionate for teaching, eh, y tú te das cuenta en la primera escena, porque eh, hay una parte que es bien poderosa ahí mismo en la escena, donde está todo el mundo tocando bien chillón, bien playado, pero de repente Connie, que es la, una nena asiática de la clase, este empieza a hacer como un solo de trombón y se envuelve. Y cuando otro chamaquito ven el que ella está tocando bien, pues como que. O sea, de repente, como que. Eh, mira, o sea, como que. Te espaciaste, le dicen, te espaciaste. Ella se sienta como que bien frustrada.
1: Sí, como que en Puertorriqueño, como que te la viviste.
2: Exacto. Y después, el él, él, Joe Garner, como maestro, dice: Pero, ¿qué pasa? Eso no es nada malo, eso es bueno. Ella se espació. Y después viene y da, y da un ejemplo de, de cómo fue que él. Él empezó a gustar la música y todo, y también pegó a tocar súper brutal en el piano. Y los donde se quedan como que bien concentrado en lo que él está haciendo. Pero que tú sabes, le, le, le tiró la buena a la muchacha, ¿entiendes? Y a, ahí tú te das cuenta que como que Joe Garney no se da cuenta, pero él también es passionate For teaching. Uh -huh.
1: So, sí, exacto. Es, es passionate como músico y como instructor también. Uh -huh. Y ya entonces, en la, en la próxima escena, en el próximo beat, vemos que la directora de la escuela va donde él y, y le dice, como que, ok, ya entonces te vamos a hacer full time. Y él, como que, ah, gracias, pero lo que él de verdad, de verdad quiere, entonces, coger un geek y tocar y ser este músico eh, excelentísimo. Esto es algo bueno, pero a la misma vez no es lo que él está buscando. Eso se nota que es como que, ah, gracias, gracias, como que pues.
2: Exacto, le dan un, una oferta que no le dan a todo el mundo, eh, que básicamente es un full time en el trabajo, con beneficios, full package y todo. Y él como que lo coge y no le dice a ella como que deja de pensarlo, pero tú sabes que dentro de él está como que de pensarlo porque esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Yo lo que quiero es tocar con gente famosa, la música jazz, todo eso, pero pues él se queda como que, pues, en la escena tú se lo notas en el semblante que no es lo que él desea hacer por el resto de su vida.
1: Exacto, exacto. Es como que, pues, ese plan B que tú tienes en tu vida, como que, ok, estudió cine, pero conseguí un trabajo en un hospital y me gustaría hacer cine, pero este trabajito también, pues, bregas o cojo entonces el trabajo que es lo que tengo en la mano. Y, y es bien cómico porque entonces él tira la línea que dice: Como que I would die a happy man if I can perform with, with Dorothea. Como que yo, eh, pues, podía morir feliz y como que conseguiría ese, esa oportunidad de tocar con, con esta banda. Eh,
2: luego de recibir full time, él va al a Stitch Shop, creo que, que se llama, que es donde trabaja la mamá. Eh, tiene un negocio de, de sastrería. Eh, y entonces le está diciendo lo que lo que le ofrecieron. Y cuando le dice eso, pues se, aún así se le nota en la cara que es como que algo que él no quisiera hacer de vuelta, pero le dice a la mamá que sí, que va a aceptar la oferta. Y para complacerla. Mm -hmm. Ento entonces, de, en ese momento le llama un ex estudiante eh, de él que se llama, creo que era Curly Lamont. No me acuerdo sí. si dice el nombre. Y este, luego que Curly Lamont le llama, le dice, mira, yo soy el, el, ¿cómo está Este, no sé si te acuerdas de mí, yo soy Curly Lamont, y le dice que él toca para Dorothy Williams como el drummer de un cuarteto, de un pero no le dice más nada, simplemente le dice, este, como que quieren escucharnos. Y, y él le dice que sí, que estaré encantado. Entonces después él le dice, pues arranca para acá, este, a tal sitio. Y ahí viene él y arrancó, ¡Uah! se fue rapidito. Y cuando llega allá, este, pues le dicen para que toque con ellos. Y pues él se sienta en el piano. Y es una escena bien chévere porque, eh, como tú sabes, Geraldo, yo en, en el high school también cogí bandas. Y uh -huh. hay una sección que nos enseñaron jazz Y se es un poquito complejo Porque tú, como pasó en esa escena Tú te sientas, alguien pega a tocar Y tú ves que Joe Garner Dice, espérate, pero ¿qué hago? Como que no sabía qué hacer Y él, él tenía que seguir El compás de la música Con la persona, sin nada Porque cuando tú tocas en una banda Tú tienes el, el, el papel Tú lo lees, y si sí, todo el mundo sigue tocando Lo mismo, pero él ya se pura improvisación pues entonces tú ves que este Dorothea Williams venga a tocar, el bajo le sigue porque él hace el fondo y Curly Lamont está haciendo también el ritmo del, del, del drum. Entonces Joe Garner al principio se ve confundido, empezó a tocar una que otra tecla hasta que cae en compás.
1: Esto es lo que dura son un par de segundos que él empieza entonces a, a darle a la tecla y de momento cayó ahí, es cuestión de, de
2: nada, de cinco segundos maybe. Uh -huh. Y en cinco segundos tú ves la, primero la confusión, después cae en compás y después Dorothea Williams para dándote un cue para decirte a ti, ahora te toca a ti, tirarte un solo improvisado. Pues ahí Joe Garner eh, automáticamente, como, como músico eh, sapiente, que él sabe lo que está haciendo, pues entonces ahí él entra y hace un solo y entra in the zone. Y, y le pasó como a Connie al principio que empezaron a improvisar y no se dan ni cuenta lo que están haciendo, pero le sale un, una música bien chévere.
1: En esta escena ya tú confirmas por segunda vez que la música de él es su pasión porque la escena te transmite súper bien, el sentimiento te transmite lo que él está sintiendo mientras está tocando sí y con, con, entonces con la función le dicen ok, lo hiciste muy bien, vuelve esta noche, yo creo que eran como a las 8 de la noche, para entonces
2: tocar el, el set pero ahí hay otra cosa interesante antes de que le den una oportunidad, la oportunidad eh, Dorothea Williams primero cuando él llega dice, ah eh, a eso que nosotros llegamos a high school teachers. Como que ella dice, Dios mío, yo estoy buscando a alguien más pro. Pero eso muchas personas lo hacen como que para darle el impulso a la persona para que se esfuerce más. Y tú te das cuenta al final, cuando él termina de tocar su solo, que Dorothy Williams se queda impactada, Curly, y la bajita se queda como que, ya, se tocó súper bien. Y ella le dice, Dorothy Williams le dice, eh... Yo, God, what you been? Y tú te quedas, él se quedó tan que, Pues, ama high school teacher, teaching. Y ella no le dice más nada, como que por un, un absurdo segundo, como una pausita. Y después le dice: Vete y, y búscate un traje, un buen traje. Y llega aquí a las, creo que era a las 7 de 7 pm. Mm -hmm. Vamos a, vamos a, va a hacer vas a tener tu primer kick. Y sí. después ahí sale disparo corriendo. Entra otra escena bien chévere donde tú ves que él va caminando contándole a alguien, ah, se me dio, se me dio la oportunidad. Este, qué bueno. Y sale bien contento del sitio, pero tú ves en ese lazo como un montón de cosas que le pueden pasar para morirse. Sí, porque en
1: esta, en esta escena ya después, cuando él sale de... De lo, de lo, del, del negocio donde estaba tocando, literalmente se cumple lo que él dijo al principio, que lo, fue lo que di hace unos, unos minutos, que como que I would die happy man if I can perform with Dorothea. Oh, ok, pues está bien, ya cumpliste lo que iba a hacer, ahora entonces nos toca a nosotros
2: pasarte el cheque. Sí, entonces se ha corriendo, hablando con alguien, no sé con qué persona es, eh, pero le está contando bien contento lo que le está pasando. Y sale una escena que sale corriendo con el celular por la calle y por poco la atropellan, pero no le pasó. Después pasó por una construcción, le cayeron unos bloques casi encima y se lo esquivó de milagro hasta que por fin se cae por una alcantarilla.
1: Esta, esta escena me gusta mucho porque él cae como en un limbo, como en un limbo ahí, todo hay como que muchos puntitos, todo se ve así como un, como un abismo. Y entonces le dan cueva a la música de Halo ahí.
2: Oh. Está, esa escena está brutal. Porque previamente, antes de yo ver Soul, estaba viendo una um, serie en Netflix que se llama Surviving Death. No sé si la viste o no he escuchado no, sobre él. No, no la he vi. Pues Surviving Death es una serie que habla sobre. Diferentes cosas, cuando una persona se muere y las experiencias que ellos pasan este, en ese lapsito, pero que después, por pues alguna razón, vuelven a la vida, ¿entiendes? Cuando lo resucitan en el hospital. Uh -huh. eh, entonces, me, me pareció súper, súper, súper este, interesante la escena donde él se ve cayendo. Ah, pero eso es después. Vamos, vamos a seguir un momentito, espérate. Se ve la escena que él cae. Cae en, sí. un, en un, um, cae en un pasillo, pasillo oscuro, y se une una gran luz, que él no sabe lo que es, y él está ahí confundido donde, donde yo estoy. Entonces, detrás de él hay tres almas que ya murieron, y él le pregunta, una pregunta, ¿dónde, dónde yo estoy? <ríe> y entonces viene y, y no. le dice,
0: eh,
2: eh, yo he esperado por estos 106 años, una señora creo que era. Este y entonces él le dice, Yo estoy muerto. No, 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 yo no. Yo no voy a morir hoy, no, hoy no. Después que yo he trabajado tanto para esta oportunidad, me voy a morir hoy. No, uh -huh. no puedo permitir esto. Entonces, ahí tiene otra escena super poderosa que te está diciendo como que, después que él logró todo lo que él quería, y estaba a un pasito de por fin tocar con Dorothy Williams se murió es como que no, él no se va a rendir y entonces en vez de aceptar la luz brillante, que es como quien dice aceptar la muerte, sigue caminando para atrás
1: Sí, ya entonces cuando él empieza a, a caminar hacia atrás que ahí es que él dice como que oh, I'm not dying today, como que ya justamente cuando mi vida acaba de comenzar, el punto interesante donde yo quería partir ya se, de momento se me acabó Y e, e, lo interesante de esto es Que él se pega como que a una A una pared Y logra escapar Pero él, cuando escapa, escapa a través como del sonido Según va moviéndose El sonido lo va moviendo hacia Lo que es el otro cuarto Que es el, el Great before, Que ahí es donde él cae en el Great before. Uh -huh.
2: Esa es la escena que quería hablar de Surviving Death Él se hace camino eh, supuestamente en una pared donde él abre una tela eh, en una dimensión de espacio y tiempo y después pega acá a él y tú ves esta escena donde cae por unos eh, squares, él empieza a gritar, no se escucha, tú, te ves? ¿Tú sabes que es porque en, en, el, en un vacío no hay sonido eh, y él empieza a caer por ese vacío es una, una escena un poquito larga, como de 30 segundos, más o menos. Eh, y tú ves que él pasa como por unas strings, choca con ella, pero él no siente nada. Sigue cayendo, cayendo hasta que caen como un pastizal colorido. Yo lo compare un poquito con Surviving Death porque ahí hay, en el primer episodio, que es el único que quiero hablar, el primer, el primer episodio se llama Near Death Experience, que son las personas que se mueren, pero después la resucitan. Okay. Hay una persona al principio que describe que cuando se murió, ella sentía que el, el espíritu se le pegaba del cuerpo. Cuando, cuando murió, ella dice: Spirits greet me. Pues entonces, cuando tú ves Soul, ¿qué es lo primero que pasa cuando él se muere? Él tiene tres espíritus ahí que le dan un greet y le, y le dicen como que lo que le está pasando. Se lo explican. Después dice: I walk in a field. O sea, como que la señora que está explicando que se murió, dice, caminé en un valle lleno de flores. Cuando el cuando cae, que se abre el paso y llega al Great Before, él no llega a un sitio lleno de flores, pero tú ves como que el, el clásico pastito, pero colorido. Sí, sí, um, similar, similar. Entonces ya le dice, exploring with all the colors of the universe. Que, tú sabes, cuando tú ves el Great Before, está súper bonito el color. No tiene todos los colores, pero tiene los colores llamativos. Dice otra parte, que dice, hay un absoluto shift eh, de time and dimension. Como te estaba explicando, cuando el pega cae, ahí hay un shift de time and dimension porque no sabe lo que está pasando. O sea, no, no, hay un vacío. no Tú gritas, no te escuchas. Este, dice, I experience all eternity in every second and every second experience into all eternity. So que por eso es que cuando él está cayendo, tú estás que todo está pasando a la vez. Todo. Y él no se da ni cuenta. Y después al final ella dice: hay un pathway que me llevaba a un don de luz. Y yo, y entonces entendí o pensé que esto era heaven. Um, la señora que está hablando en, en el primer capítulo de Surviving Earth. Interesante como, como
1: esa historia y lo que está pasando en la película tiene similitud. So, maybe, maybe, ¿verdad? No hice mucho, mucho research, ¿verdad? Pero maybe, a lo mejor ellos pudieron hablar con gente que tuvieron experiencias similares, o a lo mejor en libros, en entrevistas, cosas así, y entonces diseñaron la, el, la escena, construyeron la escena, según esta historia.
2: Después, en, en Surviving Death, entrevistaron a otra persona también, y que, que murió y le dieron la resurrección. Y esa otra persona, eh, luego que hace un compilation de unos psicólogos y unos psiquiatras, dice que hay pa los pacientes que, que pasan por near-death experience destacan que se encuentran en un túnel, un pasillo o un portal, y que entran y cuando llegan al final hay una luz bien brillante, cálida y aceptante, que los reconforta y entonces nunca llegan a ella. Por lo cual, te está diciendo que esa persona no aceptó la muerte, sino que survived. Um, esa otras personas, eh, esos psicólogos están explicando eso y dicen que eso es en muchos casos que ellos han entrevistado a distintas personas que mueren y eh, resucitan. Y que todos también explicaron que hay una expansión de tie tiempo y espacio y que hay... Y, y luego hay una experiencias paranormales en ese lapso de tiempo que ellos están muertos. Eso es bien okay. interesante porque todo, todo encaja. Parece que eh, Pete Doctor o la persona que se encargó de hacer el guión quizá buscaron información sobre near-death experiences y lo aplicaron a ese escenario.
1: ¿Cómo la persona que pasó la experiencia near-death se acuerda de esto? Porque tú sabes que a veces uno está soñando, tú te levantas y no, ni te acuerdas qué fue
2: lo que soñaste. no Saber que no es una sola persona, que son muchas, la que le cuestan eso a, lo, a los psicólogos es como que, wow pues, te hace creer como que puede, puede haber algo más allá, pero pues uno nunca está seguro porque hay muchos distintos point views de cada persona, ¿entiendes? Uh -huh. porque está brutal. Pero lo que me gusta es que ellos entrelazaron como que el common eh, lo, lo que la gente experience comúnmente en la película o sea que eso qui, esa escena quizá no salió de la nada simplemente ellos aplicaron pre, eh, conocimiento previo a esa escena y pues me gustó el en, entrelazamiento entre esa serie o ese episodio de esa serie y la película ya entonces cuando cae en el
1: en el grey en el grey before es como tú dices, que él cae y es como un sitio que tiene como esta grama así, color violeta, todo bien bonito, y ves que hay muchas almas eh, corriendo por ahí, riéndose. Entonces, ahí es que conocemos los Jerry's, que los Jerry's son como los encargados, los, los encargados de, de, del lugar.
2: Sí, eso estuvo bien chévere, porque se nota que Disney no quiere entrar en contienda con, con, con la religión. Y <risa> entonces en vez de decir como que a, entra algo budista o cristiano, lo que hicieron fue que vamos a inventar esto. Y está bien brutal porque al principio eh, eh, Joe Garner Kai él está como que en duda, un soul bebé se le acerca um, y empieza como que a buscarle huequito y él está confundido. Entonces él, él lo muerde la mano y él grita. Y él grita, aunque se supone que no siente nada, él gritó. Y Jerry se la acerca. Y este cuerpo espectral que no se sabe qué es, uh -uh. y se introduce. Entonces cuando se introduce, está bien brutal porque le dice, I am, como que no, no la apunté, pero le dice, yo soy una expansión de tiempo y espacio y abre como unos portales bien brutales. Y yo, Dios mío, esto está bien brutal, esta escena básicamente me
1: puedes llamar Jerry.
2: Es como que le dio toda esa explicación y como que su cerebro no comprende, pues está bien, pues llame Jerry y eso es la que hay.
1: Sacando lo que hay alrededor también, es un sitio como que bien, bien tranquilo, bien calmado, como que se nota en el ambiente que es como que no hay, no hay mucho revolú y esta, y esta gente, los Jerry son como que también así una voz bien neutral, como que
2: como que, hi, how you doing? How can I help you? Así como que bien. Sí, bien pasivo, como si fuera una persona que trabaja en un lobby de un hotel bien pasivo.
1: Exacto. Tienen distintos cuartos. Está el cuarto de la personalidad, está el portal que después que ya tú llenas tu pase, como quien dice, entonces brincas a la tierra. Está el hall of everything, el hall of you el U-Seminar, o sea, tienen como distintos
2: edificios ahí también. Bueno, primero ellos explican que el Creepy Forest es donde los, se le da la personalidad a cada, a cada Soul, y son los Souls que no han nacido todavía o que nunca han sido enviados a la Tierra. Como Gerardo lo está diciendo, está el, el U-Seminar y te están explicando eh, cómo cada almita quiere, ya tiene como unos presets de personalidad, pero siempre hay uno que le falta, que es un spark. Y a Joe Biden le toca una persona como mentor, porque él se coló, para darle ese, o inspirar a ese soul a agarrar su spark.
1: Sí, literalmente él como que, ok, si no quieres ser mentor, puedes entonces irte al Great, great Beyond, y él como que, no, 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 entonces cogió un sticker ahí al garete, se lo puso en el, en el pecho, y entonces se metió al U-Seminar
2: le tocó un psicólogo, que es lo que estábamos hablando anteriormente de lo de, eso, de Experiences. Y yo dije, DH, pues, entonces esto está brutal porque tiene otro punto a favor de que ellos buscaron información previa para darle ese rol al muñeco, al main character. Antes de que yo
1: entre en el U-Seminar, él se tira por el, por el portal de la Tierra tres veces y, y vuelve otra vez y cae en el Great Before. A la misma vez, Terry, que Terry es el que está a cargo de, de, de hacer la cuenta de las almas que van al, al Great uh, Beyond, se da cuenta que hay un miscount. Y entonces empieza como que a, a buscar, como que okay, hay un miscount. Empieza entonces a hablar con los otros Jerry, saber qué, qué, qué fue lo que falló.
2: Ese carácter yo lo odio, manos. Eh, Disney me acaba de confirmar que yo soy un hater de los matemáticos, porque todos somos unos problemáticos, man.
1: Ese coworker cuando tú estás trabajando que es como que todo te lo porfía, todo es como que él dice lo que no tiene que decir cuando no tiene que decirlo. Si te pasa algo, ah, qué bueno que te pase porque yo te dije que hiciera esto.
2: Si es bien perfeccionista, y aparte de eso, en la escena donde él se da cuenta que ay Dios mío, la vocecita. Me da una javi interna te puede equivocar una vez, déjalo pasar, pues no. Tú, te, tú notas que el problema es nada más porque él va y le cuenta a los Jerry, mira, de counts off, y ellos como que, ah, ok, y que tú crees que yo haga. <ríe> como que no le importa. Eh, y él le dice no, no, tú no te das cuenta, de counts off, hay un error. Y mira que ese perfeccionista que en esa escena él le cuenta el blink, o sea, el palpadeo de los ojos a un Jerry. Jerry le dice, si tanto te molesta, pues eso es el problema tú bien odioso y él le dice pues sabes qué pues lo voy a hacer y se va con el pecho así parado como que ah sí ahora es que y se <risa> va y empieza, empieza a buscar en un en un, un archive room todos los souls que hay y él empieza uno por uno a buscar en, en orden alfabético y lo dejan ahí a él buscándolo ¡Uh! no y él bien entregado tú sabes está, él no le
1: molestaba él como que okay vamos a empezar que yo voy a buscar quién es porque yo sí el duro en esto sí man ya la próxima semana entonces entramos en el Youth Seminar y es básicamente ponen a los mentores en como decir un anfiteatro y van llamando a los mentores para asignar las almas, las la almas eh,
2: que se pueden decir que son almas jóvenes, sí, son souls in training, no han nacido, o sea que imagínate que un un bebé, literalmente no no tiene no tiene edad, no tiene edad, pero yo digo que es un bebé a cada mentor le asignan un soul bebé el cual tiene que ayudarlo a generar su spark para que entonces ellos puedan ir a la Tierra porque a la que generan el spark le da un Earth Pass que ese, eso es lo que ellos necesitan para, como quien dice, nacer por primera vez en la Tierra.
1: Ya yo entonces, viendo la oportunidad, según van explicando, él dice, ok, pues voy a, me, cuando me asignen el show voy a enseñarle música y con eso le robo el pase y me voy para la Tierra.
2: Sí, cuando ellos están en el, <risa> cuando ellos están en el U-Seminar, están presentando a los souls, este, como unos previews que habían y entonces los solcitos se están presentando y uno dice, I'm a manipulative, megalomaniac, who's intensely, intensely opportunistic. <risa> <risa> entonces, <risa> me dio una página brutal. Y viene y dice un Jerry, wow, este, ese problema se lo llevamos a la tierra. Te está diciendo que cuando tú estás muerto hay problema, pero cuando estás en la tierra, o sea, lo que viene ese muchachito a hacer. Entonces, Exacto. Ahí es como, como dice 22
1: en, en, en escenas más adelante, es como que, ok, tú estás aquí y tú, no importa lo que tú hagas, you, can, you can't crush a soul here. Para eso es que está la tierra, como que, ok,
2: cualquier problema que tú desarrolles aquí se resuelve en la tierra. Si sí, esa escena que tú estás hablando, sale un montón de, de Baby Souls caminando y van a entrar a un edificio, pero hay otro que sale como una, ellos hacen una bolita, salen rodando y le dan un edificio. Y el edificio le cae encima, ¡pam! Y entonces, este, Jerry, eh, perdón, Joe Garner se acabó ah, se murieron. Y entonces después, eh, ella le dice, Tunito le dice, olvídate de eso. O sea, eh, aquí ningún sol es crushed, para eso está tierra. Y es como que viaje.
1: con, con estas líneas tú te das cuenta que el guión está súper bien hecho porque ahí es como hablamos en minutos anteriores, ¿eh? ahí es de, de, uno de esos golpes en la cara.
2: Sí, te están diciendo que a la tierra tú vienes a sufrir. <risa> eh, 22 es el Soul Assigned para la mentoría de Dr. Bjorn Borgensen, que es el, el nombre que cogió de la mesa Joe Gardner. Entonces lo presentaron a él, él aceptó a 22, y entonces cuando caen en el, en el Hall of View, caen en el Hall of View de eh, Borginson. Esto es bien interesante
1: porque entonces cuando entran, pues la persona, el mentor, puede entonces enseñarle al, al, a la, al alma su accomplishment, lo que ha logrado en la vida, y él le dice como que, ah, pero es que yo no soy este doctor, mi nombre es Joe Garner, yo soy músico y poner la, 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 poner la mano de él en el pedestal, eh, y entonces ella puede ver todas las memorias de Joe, y se da cuenta como que, wow, este tipo, su vida no ha sido como que tan successful, como
2: que un poquito triste. Ella primero, o sea, tú, tú dice dices, wow, qué vida más aburrida, qué pasó aquí, y
0: Ajá. después
2: el, el Joe a me dice, no, no, no es así, y después cuando se percata con la, con la triste realidad, hay otra parte, como que una frase bien profunda que él dice, my life was meaningless. Y es como que tú te quedas como que, diablo, no wow. vamos. Tú no ves a él solito comiendo en una esquina, sin nadie, lo ves tocando piano solo y la gente diciéndole como que esto no es lo que estamos buscando muchas veces, como que él tiene un montón de tropiezos en la vida, y él debe tener como su, porque se ve conocido, debe tener como sus 40 años ya y no había logrado nada de lo que él quería. Y por eso es que él se queda como que dice, my life was meaningless. Ya que con eso es que vemos, él
1: decide entonces, ok, tengo que conseguir el Earth Path para poder entonces volver a la Tierra y cambiar esto. Como que Exacto. yo creo que... Esta es la primera vez que él ve como que, wow, gracias a, a este cuarto yo me he dado
2: cuenta de que mi vida no ha sido la
1: que yo he pensado, pero vamos a cambiarlo.
2: Sí, eso, es como, eso fue como el empujoncito de yo no me voy a morir hoy. Primero, primero fue la escena donde él no se rinde y ahora mucho menos. Y ya en la próxima escena
1: eh, se van para el Hall of Everything. Esto es súper cool porque mientras estaba viendo la película estaba pensando como que Wow, si a mí me hubieran dado la oportunidad, yo creo que yo iba directo donde estaban las películas. Y me hace pensar también como que cuando fue la primera vez que yo sentí que, que las películas eran algo que me llamaban. Y de verdad no, no tengo una memoria. Lo que sí es que cuando estaba en la escuela, y tú puedes confirmarlo, es que a mí me gustaba hacer muchos proyectos de películas y cosas así. Y hablaba mucho de películas también.
2: Es bien interesante que por ejemplo, ya tú eres tú le había dicho que ella había sido mentor por un montón de gente como Mohamed Ali y todas esas personas importantes. Um, mm -hmm. Pero que luego de, de, de decir <coughs> my life was meaningless, eh, ahí es donde yo hace el proposition de, de decirle, mira, si, si cogemos el Earth Pass, yo te, yo te ayudo tu, a crear tu Earth Pass, tú me lo vas a dar a mí, yo voy a, ir a la Tierra y tú te quedas aquí. Porque ya no tiene interés en ir a la Tierra. Y ya le dice, uh, no había pensado así, pues dale. Y entonces hay que arrancan en el Hall of Everything. Y entonces le enseñan que sí, baking, eh, archery, eh, política, porque se veían una mesita escribiendo y hace me. Y entonces después, <risa> donde sale el cohete volando, que es la última, y se escucha el me en eco. <risa> me dio una pista, porque quedó brutal. Eh, pero se ve que ella no tiene como que el mínimo interés de ir a la Tierra, pero están haciendo todo lo posible para que ella un Spark para que Joe Garner se haga ese Earth Pass, como quien dice. Exacto, entonces ya cuando salen de
1: ahí es que se encuentran con Jerry y ella todavía no ha encontrado algo que, que, que la motive como que a, a, a escoger a, a terminar ese pase. Y Jerry le dice como que, ah, ya el tiempo se acabó y ya como ustedes no pudieron escoger entonces algo que les apasiona, pues vamos para el Great Beyond y él como que, no, no, no.
2: Le vamos a intentar otra cosa. Y entonces tú le dices, no, eh, me fue a break dancing vamos a hacer break dancing Y los Jerry, como saben que ella lleva tantos años sin poder ganar un Spark y ven el entusiasmo, dice, oh, yo nunca había tan entusiasmado, pues vamos a mandarla para allá. Y entonces... 22 le dice como que corre y sígueme. Y se fueron por un sitio que decía, this is a box. <ríe> y entonces pues ellos entraron en una cajita de, como de cartón. Pero dentro de esa cajita de cartón es como quien dice, la casita de 22. Eh, ¿Cómo yo sé esto? Pues me dio curiosidad una parte donde ellos van a entrar a otro sitio. Pero antes de entrar a ese sitio, yo le di pausa a la película. Um, como curioso que soy, y hay una pared llena de stickers de, de los mentores. Y yo dije, oye, déjame ver si se ven los nombres de los mentores. En la pared hay un montón de gente inspiring eh, de, de la Tierra, este, y tú ves los nombres ahí todos, como que hay un montón de científicos famosos, deportistas famosos, psicólogos famosos, entre otros. Y todos ellos fueron mentores de youtube pero nadie le pudo ayudar a que ella generara sus spark.
1: Interesante, ¿no? No me di cuenta de, de, de ese detalle, no, no no, le di pausa. Sí,
2: estuvo bien, bien chévere. O sea, hay nombres hasta en japonés, coreano, o sea, que me imagino que si una persona de otro idioma para y hace lo mismo que yo hice, posiblemente encuentra gente súper famosa de su país.
1: Gracias por, por eso. Por eso es que me gusta hacer este tipo de discusiones, porque así la información que tú buscas usualmente no es la misma que yo busco y podamos entonces informar de, albo, de ambos partes. Sí, entonces pues, después ellos
2: arrancan y llegan a un sitio que le, le llaman The Zone y es como un sitio bien oscuro con, con arena negra, pero que en el aire eh, tú puedes ver los humanos de la Tierra que cuando tienen estas inspiraciones en distintas cosas que hacen, que están bien metidos en lo que hacen, llegan a una cosa que se llama The Zone, y eso le, le permite llegar a un limbo entre um, la Tierra. Sí, entre lo, lo físico <risa> y lo espiritual. Exacto, lo físico y lo espiritual,
1: exactamente. Sí, porque Tony, tú le dices a yo que ella conoce a alguien, que en este caso es Moonwind, que, que lo puede ayudar a volver a la Tierra porque ellos se encargan de devolver a la gente que, que se entrega almas que se pierden en adicciones o son este, obsesiones. Y ellos entonces lo que hacen es que las cogen y las y las devuelven
2: a, a, a su cuerpo en la Tierra. Ellos están buscando a ese muchacho que tú dices, Moonwind Star Dancer, creo que se llama, y lo están buscando pero después se encuentran con los Lost Souls y hay uno que dice, make a trade, make a trade. Parece que es un corredor de bolsa. Y se le va detrás como que para agarrarlo. Y ellos salen corriendo y cuando están justo en la pared, llega este barquito tipo pirata, le zumba tipo, como... Tipo Spongebob, así, Flying Dutchman. Exacto. Y llega este barquito y ¡pua! le tira como, una, como un net y lo amarra antes de que el Lost Soul agarre a 22 y a Joe. Y cuando abre la compuerta, que baja por ahí, baja Moonwind, baja de Baiko. Sí, están como
1: tres personas más, una en California que está haciendo yoga, la otra creo que, yo sé que es distinta en Francia, yo creo que hay una que está en Francia.
2: Sí, son gente como que
1: bien pasiva. <ríe> eh, bueno, Moonwind, Moonwind se nota que, que eso a lo mejor... Estaba bien high y pues entra en el sol cada vez que está dando el cartel porque él lo que hace es darle vuelta a los carteles estos carteleros que, que le dan vuelta a la flecha y dice como que everything 50% off, cositas
2: así. Y me gusta mucho ese carácter porque es como un hippie, ¿sabes? low vibe, súper tranquilo.
1: Ellos explican que la forma de conectar con su cuerpo lo primero que tú tienes que hacer, además de... Porque yo, pues después que cogen el alma, hacen, ponen el alma en el medio y hacen un círculo. Y el alma se va poquito a poco conectando al, al cuerpo que está en la tierra. pues Cuando lo hace lo mismo con Joe Garner, le dice, ok, vamos a hacer este círculo y vamos a tratar de concentrarnos para buscar dónde está tu cuerpo, qué tú ves a tu alrededor, qué tú hueles, qué tú sientes... Y ahí es entonces que se da cuenta que está en Nueva York en un, en un hospital.
2: Pero con Joe fue un poquito un chililín más complicado porque él no le presta interés porque es lo que está en su mente obsesionado con llegar a la tierra. Y aunque ellos lo están ayudando, y te dicen, pero es que esto es necesario porque ellos tienen una musiquita de hippie y tú te das cuenta la arrogancia de él como músico, como que esto <ríe> no es jazz en la mente de él pero le dice, muy concéntrate, concéntrate, te estamos ayudando, y decía los ojos, y le empieza a decir como que, ah, escucho la ciudad, ah, sí, sí, concéntrate, y él vuelve otra vez y mira para el lado y como que, chicos, bueno, <risa> concéntrate en esto, lo que estás haciendo, busca el olor, huele, que hay alrededor, toca, y él le dice, ah, yo huelo Hansen y Tyson, y escucho un monitor de ecocardiograma, ah, estoy en un hospital, hay que se da cuenta Peter, hasta que de repente pues se ve el mismo uh -huh. se ve el cuerpo de él y es como tú dices que
1: se le nota que él está desesperado, que lo que quiere es volver a conectar con su cuerpo para lograr el objetivo y se tira entonces con 22 yo creo que él jaló a 22 porque 22 como que todavía, todavía y entonces se fueron los dos pero yo uh -huh. creo que a lo mejor si no hubiera pasado así él se hubiera ido solo
2: Sí, y la posibilidad de que él cayera en el gato era bien grande.
0: <risa>
2: pues sí, los dos caen eh, por el portal hacia la tierra y lamentablemente tú y tú caes la misma vez. Tú y tú caes en el cuerpo de Joe Garner y Joe Garner <risa> cae en el cuerpo de, de un gato.
1: Sí, de, de esos animales de servicio cuando está la gente enferma y eso.
2: Sí, un animal de servicio, Mr. Mittens. Mm -hmm. <risa> Y entonces,
1: pues, hay un caos ahí porque es como que, ok, Tony, tú estás en el alma de, de, en el cuerpo de Joe Garner, Joe Garner está en el, en el cuerpo incorrecto y él lo que quiere entonces es hacer lo que tiene que hacer y ya. Y pues, como que, ok, pues ya que estamos aquí pues vamos a escapar, tienes que escapar, tienes que ir a mi apartamento, hay que prepararnos para, para entonces, pues hacer lo que haya que hacer, a buscar a Moonwind, ¿qué es lo que van a hacer
2: cuando salen del hospital? Exactamente, porque como ya no como cayeron en los cuerpos erróneos, pues entonces la única manera de recuperar el cuerpo, ellos dicen, pues hay que buscar a Moonwing, porque cuando Moonwing se presenta a ellos, él le dice que es en New York que él vive también. Y, él, y cuando le explica el sitio donde él trabaja más o menos, o donde él estaba pues ya Joe Garner sabía dónde es ese lugar.
1: Esta escena que viene ahora es, es clave porque es la primera interacción que 22 tiene con el mundo salen del hospital y ella ve como que ok el sol todo bien colorido un revolú mucha gente ruido y pues de momento se bloquea también porque es como que de momento todo le cae encima y se bloquea huye y, y entonces vamos a la escena de la pizza
2: y cuando sale del hospital que se encuentra con la revolú de gente básicamente para caminar tú estás chocando hombro con hombro con la gente pues es súper impactante para ella, porque ya no sabe ni tan siquiera dónde está. Según va interactuando con el
1: mundo, ella está descubriendo lo que le gusta y vemos pues, la escena de la pizza, que él, él le trae una pizza y ella como que dice, wow, como que esto es lo mejor que yo he comido lo que he probado en mi vida y le dice a él como que pues estaba buena,
2: pero Exacto.
1: no le quiere decir en realidad lo que piensa por eso de como que defenderse ella misma, para no como que lo que, lo que me dio a entender fue como que ella no estaba, no está al 100% segura de, su, de lo que siente, de sus emociones, de, de cómo reaccionar.
2: Eso simplemente dice, ah ok, eh, está buena. Acuérdate que ella le dijo que ella no quería ir a la Tierra y cuando por fin se da cuenta que le está gustando, ella es, dice, ah, pues yo no le puedo dejar saber a él este, que después de yo estoy trash talking, ahora estoy aceptando la realidad. Exactamente. Entonces, pues, por dentro, internamente, tuve el sol como que, diablo, la pizza sabe brutal, nunca he probado algo así. <risa> pero, pero por fuera, cuando él le pregunta, ¿y cómo sabe? Y ella dice, ¿eh? Exacto. Es? Pero tú sabes que por dentro está un piá. de pizza.
1: Sí que me imagino que maybe la primera vez que yo probé pizza o velado, lo más seguro hice lo mismo. Pero, pues, tendría que preguntar a mis papás porque no sé. <risa>
2: Posiblemente.
1: <risa> entonces ya en el próximo pit ellos se encuentran con Moonwin y es Moonwin, y esta escena me gusta porque Moonwin es un buen personaje. Él está mientras está bailando, está explicando y él se ve así como que bien, que le gusta lo que hace, le gusta su trabajo. Sí. Y entonces para es que le explica que, que tienen que volver a las seis y media, que es cuando, eh, no sé si es que los astros se alinean o algo así, él dijo, a las seis y media de la tarde
2: pero a las 7 él tiene que tocar, o sea que va a tener media hora, media hora, para poder este, resolver el problema. Uh -huh.
1: Luego brincamos a Terry, que Terry ahí sigue en la él buscando los, los files, cientos y cientos y cientos de files, y él dice el comentario como que, wow, que muchos García, probablemente la persona que animó a Terry, o que <ríe> eh, tiene, conoce a alguien del mismo apellido, o sea, Radio digo eh, el apellido de la persona, y lo que lo quiso tirar ahí al medio, como que, wow, que muchos calcía hay aquí. Sí, vamos. Wow. <ríe> Eso queda bien chévere. Y ya entonces, Joe, de camino a su apartamento, se encuentra con, con la banda de camino antes de montarse en el taxi. Y lo sí. ven así, como que todo sucio, con, el, con la ropa del hospital,
2: con el gato en el cuello. <ríe> todo fastidiado. Entonces se monta en el taxi. Eh, arranca el, el gato que en realidad es Joe Garner es el gato le tapa la cara pero ya no hay vuelta atrás porque ya lo vieron uh -huh. entonces cuando llega a la casa tú ves que Curly le llama um, y entonces <ríe> cuando el gato que es Joe Gunner le pregunta quién es eh, dame acá dame acá dame acá bien desesperado y pues tú ves el, el celular rodando por todo el apartamento de ¿eh? la uh
0: -huh. hasta
2: uh -huh. que por fin pues se cae la llamada y él Escucha el voicemail diciéndole como que mira, eh, de Curly, Le dice mira, Dorotía te vio que estaba este, con, como con una ropa de, de hospital. ¿Qué te pasó? Nada. Es para dejarte de saber que ya cambió de opinión y que va a. El gig va a pasar con otra persona. Sí, con Robert. Ajá, le dio la oportunidad a otra persona de ser pianista en vez de a él pero el estudiante
1: lo quiere ayudar, entonces le dice, como que pues, trata de buscarte un buen suit, este, llega temprano y yo voy a hablar con ella, porque gracias a ti, gracias a tu clase, es que yo estoy donde estoy.
2: Exacto. Que es donde, nuevamente, yo Gary, no se da cuenta, pero le, le está diciendo a él como quien dice, hermano, tú, tú, tú también eres passionate for teaching, pero él no se da cuenta de eso, ¿entiendes? Tú eres una inspiring person para Curly, para todos los estudiantes. Entonces, hablando de Curly, es que vamos a,
1: a, la, a la escena con, con la nena, que, que entonces ella tiene esta idea de que, ok, me voy, me voy a salir, me voy a quit y no voy a tocar más nada. Y entonces, uh -huh. 22 sale, que está en el cuerpo de, de Joe, ella, ellas dos hacen clic porque piensan iguales. Es como, pues, eh, lo que como yo lo interpreto, es que eh, la estudiante tuvo un momento así como que errático y dijo como que, okay, yo me voy, ya no voy a tocar más nada. Y entonces 22 está en el mismo barco, que piensan iguales. Pero entonces 22, lo interesante de la escena es que ella se da cuenta que a, a, a pesar de que piensan similar, ella encontró su spark en, en lo que le gusta. Vino, vino con esta mentalidad de que, ok, me voy a cuitear, pero déjame enseñarte esto que toqué. Y cuando empieza a tocar, se nota que, que, que tiene pasión por lo que está haciendo. Y entonces dice, ok, no me voy a salir, como que nos vemos después. Como okay, que gracias, por, a lo mejor por el ventilar, por escucharla.
2: Sí, gracias por escucharme. Y se fue súper contentita. Nos vemos la próxima semana para la próxima lección. Y también eh, otra parte confirmando de que se supone que Joe Gardner es una inspiring person para personas. Claro, no es un Mohamed Ali que está mundial y tú sabes, en el boxeo o algo así, pero en lo poquito que él puede, pues también inspira a otras personas. No, y, que, y
1: que en esa escena Joe está tan asfixiado por pues, entonces volver a su cuerpo, que él como que dirle a ella que, 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 que vuelva la semana que viene, y ni siquiera la escuchó, que ella quería salirse, que no quería tocar más nada, que estuvo bien por parte de 22, entonces salir y escuchar a la estudiante. Sí. En la próxima escena, vemos que Terry eh, encontró por fin quién era, y entonces se dirige a la Tierra. Y eh, a, la, a la par está pasando que Joe entonces... Ok, según lo que me dijo entonces Curly, voy a recortarme, voy a hacerme el cerquillo por lo menos para verme decente, tengo aquí un sud y se pone un suit que se ve bien apretado. Y sin querer, eh, el gato corta de más en el pelo, se hace un tostón, y dice como que okay, pues ahora hay que ir al barbero.
2: Sí, hay que ir a donde Dance. Uh -huh. Cuando él llega al barbero, que él le está diciendo, ahí, ¿y qué vamos a hacer aquí? Que tú le, tú le preguntas a Joe, y yo le dice, te vas a sentar allí, vas a esperar... Eh, yo usualmente hablo de jazz con des y esa es la que hay. O sea, nada, se recorta y me voy. O sea, que se nota que es una persona que, como que no le gusta mucho tampoco interactuar demás simplemente hablar de lo que él le gusta y se acabó y me voy. Exacto,
1: no, no le da ese, ese espacio a la, a la persona para, como para que se sienta bien, bien personal la conversación. Simplemente vengo, me recortas,
2: hablo de lo que yo sé y ya. Y ya la película te está diciendo ahí, o sea. Tienes que disfrutar de las pequeñas cosas de la vida también. Tú no puedes ponerlo sí. todo en la perspectiva de, de en la ascensión de, de lo que te gusta.
1: Sí, es como él dice, que él dice, ah, this guy was born to be a barber. Pero lo que te da a entender también es que eso mismo, él llega, se sienta, habla de lo que tiene que hablar y ya, y paga y nos vamos. Como que tampoco le da esa profundidad o le da ese espacio a la persona para... Para intercambiar historias, tú sabes, conocerlo mejor.
2: Y ahí pasan en esa escena, como tú dices, pasan dos cosas importantes. Número uno, primero él entra y se quita el sombrero, porque él primero le pregunta, oye, ¿pero qué tú estás aquí un día de semana? Eh, no sacaste cita, va a tener que esperar. Y él como que, ok, pues está bien, como va a sentar aquí. Y cuando se quita el sombrero, ¡oh! Todo el mundo como ¡oh! Ya, che. No, papá, esto es una emergencia, va a tener que esperar. Y los chicos, pero... Se queda como que, pero mal yo esperando aquí. Bueno, si no quieres esperar, pues entonces te sientas con aquel él le disponible. No, 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 está bien, está bien, está bien. Y entonces ahí le, le, le dice como que tú estás en la silla, tú puedes hacer, tú eres el que manda aquí. entiende tú, tú eres el portavoz. Uh -huh. Y entonces empieza una conversación, pero antes le pide una paleta de, de la de niño Y yo le ok, pues toma. Ahí empieza la conversación y tú ves que Joe está sentado en la falda de tú de y y se queda como que, ¡Ah, che, Dios mío, que qué distinto a cuando yo estoy sentado, que me pongo una el de jazz nada más, pero mira tú y tú, que está hablando un montón de cosas aquí, este y me enteré de cosas que yo nunca había enterado de Des, porque Des le dice a él que es ser veterinario, eh, y él no sabía eso, tantos años yendo a la misma albería, y él no sabía eso, porque nunca le preguntó, eso le pregunta, ¿y por qué? ¿y por qué? Eh. Nunca me había contado esto, Des. ¿Nunca preguntaste? Si siempre hablas de Jazz nada más.
1: Así que él quería ser veterinario, era también este veterano en el Navy, pero su hija se enferma. Y entonces, pues, tuvo que cambiar de profesión porque no tenía el dinero. Y lo, lo interesante es que yo entonces le hice ah, como que ahora está estancado como barbero, maybe no tan feliz como pensaba. Y él dice, ok, pues sí, pero hago mi trabajo feliz, contento. A lo mejor no estoy haciendo este blood transfusions, pero... Pero por lo menos salvó a la gente de otra manera.
2: Exacto. Y es como que pues no logró el sueño de ser veterinario, pero se adaptó a la realidad de la vida y consiguió otro talento que sí. y lo hace bien. Ahí también tenemos el personaje de Paul que le hace bullying y,
1: y me da, me da risa porque twenty two. Le dice a él, como que tú me criticas a mí porque
2: tú para, para sentirte mejor. Sí, no sé si eso fue lo primero que le dijo o lo último, pero después, sabiendo de la barbería a Po, pues le dice That's a deep Joe, como que ya che, me veriste a mí también. Sí, me, como que me bajaste
1: fuerte. Sí, uh -huh. Terry entonces encuentra a Joe en la barbería y él hace como el abismo. Y cuando van caminando, el que coge es a Poe uh -huh. se queda así como petrificado. Y él como que eh, me equivoqué y vuelve otra vez entonces y lo envía a la Tierra y
2: todo y está... Sí, se ve bien asustado en una esquina, en posición fetal y le dice en una... Y ya está comiendo comidas procesadas que te vamos a esperar más temprano entonces.
0: <risa> sí.
2: Y es como que... Eh, a Rayo, papá, te están diciendo que tenías cuidadito. O sea, en las películas están diciendo ten cuidado por tu nutrición que te tienes que, tienes que cuidarte. La, el beat que viene
1: ahora es... Una escena clave, Otra de las escenas clave para 22 es que tú la ves que ella está descubriendo todo. Está caminando, tocando todo, se tira al piso, rueda y también lo que ella transmite se ve como que
2: la está pasando bien. Sí, está gozando las pequeñas cosas de la vida, cosas que casi todo el mundo no se da cuenta, pero igual nosotros lo gozamos. O sea, jugando por el piso, eh, sintiendo el aire de, de, de la escartadilla haciendo soniditos con una baranda, con un nene chiquito, normal. Pero que tú no te das cuenta que todas esas cosas uno se lo goza también.
1: Y ahí está la escena que se le rompe el pantalón a Joe y entonces tienen que ir obligatoriamente donde la mamá. Y es una persona que no se, no se reserva nada. Simplemente habla así, sin filtro. Como que ella quiere que su hijo escoja un trabajo que lo ayude después al final. Y es una de las escenas importantes porque... Entonces ahí es donde ella le dice como que tú no puedes como eh, comer sueños de desayuno, como que ella lo que quiere es que él consiga un trabajo estable y para de estar brincando y pues es lo que él le quiere explicar para, para hablar entonces de la, de la parte de Joe, es que es lo que él quiere explicar a ella, es como que tanto que yo he trabajado y por fin tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta, y, y entonces tú también me vas a poner una barrera al frente. Pero lo que la madre quiere entonces es que él entienda que lo que ella quiere es que él tenga una carrera segura, que ella no quiere que él siga los pasos de su papá porque detrás de su papá estaba su mamá vaqueándolo, pero Joe no tiene a nadie, Joe está solo.
2: No, y que acuérdate que la mamá está mayor, en cierto momento, mientras menor se lo imagine, eh, ella también se puede ir, y así se puede quedar solo. Ya lo que quieren es una estabilidad para él um, con algo que ya se le ofreció, entiendes? Ya, ya tú tienes un trabajo normal, no necesitas seguir tratando por el sueño, tú sabes, que tú, que, que tú no tienes el certainty de, de estabilidad económica futura ni nada de eso. Um, pero um, yo le cuenta cómo se siente a su mamá eh, y la mamá, en fin, la ayuda a cumplir su sueño, pero que él le dice al final, para convencerla, como que parece que eso fue lo que la tocó a la mamá, que le dice, solo tengo miedo de que si me muero hoy, mi vida se aglomeró en nada. Como que no cumplió nada de lo, de lo que él quiso, ¿entiendes? Y ahí fue que la mamá como que, diache, espérate pues, diache, bendito, vamos a ayudar al muchachito este que está, está en depresión. <risa> y entonces, pues, ahí fue que tú ves que ella le da un abrazo, y lo reconforta, le dice que quiere lo mejor para él. Entonces tú ves que en vez de arreglarle el suit, sacó el traje del papá. Un traje súper brutal, de, de otro color, este que se nota que va a ser sí. eh, mucho mejor de lo que él tenía.
1: Exacto. Sí, entonces eh, eh, esa escena con la mamá es una escena bien emotiva, porque entonces ella logró entender lo, el, lo que él quería y pues como pudo, lo ayudó. Me impacta mucho también el saber cómo ella, como después de que cae en cuenta, le dice como que yo estoy bien orgulloso de ti. Como que a pesar de todo esto que siempre paso peleando contigo, al final del camino estoy bien orgulloso de ti. No importa si logres o no lo logres, como quiera yo te, como que te quiero. Sí, sí.
2: Y nuevamente se quedó como que... Como que impactado con la reacción de la mamá, porque tú te das cuenta que previamente cuando está hablando con tu tú, él le dice, tianche, la única persona que está disponible es mi mamá y no hay de otra, tengo que ir donde ella. Entonces él, él va con miedo, pero después sale reconfortado de allí.
1: La música de esta película en cierta escena te transmite la emoción bien brutal, te ayuda a que tú como audiencia conectes con lo que está pasando también. Y claro. en esta escena que viene ahora es la escena donde 22 se da cuenta que de las pequeñas cosas de la vida, que, sí. que es lo que hace que vivir la vida sea un placer, que, que tú tienes familia, que tienes amistades, que simplemente estar afuera, la belleza del mundo, el viento, reírse, tú sabes, eso es lo que hace tener una vida
2: fulfilling, si lo puedo decir así. Uh -huh. Sí, ella, ella se sienta, espera a Moonwind, frente al, al local. O sea, entonces se sienta y mientras está sentada, ella ve un papá que, que levanta a su hijo como que haciéndole monería, después ve a otras personas sentadas hablando, mira al cielo entre, entre medio de un arbusto y ve como que la luz, eh, lo bonito que se ve, cae un cantito de hoja, lo coge en la mano, lo siente y se quedó como en un trance donde ella se da cuenta que hay, más, hay, hay muchas cosas que vivir que ella se lo estaba perdiendo por no querer ir a la Tierra, mientras estuvo siendo un, un sol allá en el, en el Great before. Uh -huh.
1: Y eso es lo que ella se
2: da cuenta en
1: comparación con Joe Garner, que ya Joe Garner ya tiene un propósito, y para él, la música y tocar con Williams es lo que va a hacer que, que su vida valga la pena. Mientras que 22 entonces, con esos detalles tan pequeñitos que a veces pasamos por alto, es lo que ella entiende que que es la felicidad. Exactamente. Que ahí, ahí también entramos en el diálogo, que él le dice como que, ah, tu, tu purpose no, caminar no es un propósito. Entonces, tienes que buscar tu, tu spark. O sea, simplemente caminar es caminar, hablar es hablar. Sí,
2: entonces ahí mismo, antes de eso, ella saca del bolsillo como un par de cositas. Entre ellas hay una paleta que chocó, eh, estaba el... el el, la motita de hilo que usó la mamá para pa, pa los traje, y entre otras cosas, o sea, que te está diciendo, mira, hay otras cosas que, eh, como unos eventos que te dan recuerdo de las pequeñas cosas que viviste, pero no te estás, da, no te estás dando cuenta, tú ves a ah, yo tan obsesionado con volver al cuerpo, que él no se da cuenta de, de, de eso, porque luego de que yo le dice que eso no es un spark, caminar, pues entonces ella como que se asusta nuevamente, porque entonces dice, si vuelvo al Great Before, no puedo volver a la Tierra. O sea, no, no voy a poder vivir esto porque no voy a tener mi Spark. Pues entonces, cuando llega Moonwind, que nos van a devolver al, al cuerpo, van a hacer el switch, este, ella sale corriendo, diciendo como que tengo que encontrar mi Spark antes de volver. Si no, no voy a tener la oportunidad porque en el Great Before, en el Hall of Everything, eh, en todo lo, la, el de cosas que le meten ahí arriba, nunca la encontró, pues tiene que encontrar la Tierra y se va a coger, y el gato se va detrás de ella. Ah, esta es la escena de, de,
1: de la estación del tren, que es donde por fin Terry los encuentra los dos, y crea entonces el vortex ese para, para devolverlo.
0: Uh -huh. Y ya
1: entonces, volviendo, eh, me di cuenta rápido cuando ella cayó, que cuando volvieron otra vez al grade uh, before, que ella ya tenía el, el checkbook marcado, que tenía su pase ya. Sí, cuando él, él va entrando
2: así en el trance eh, del void ese para que te abrió, ella eh, como que salió del cuerpo y da una vueltecita y hace el Earth Pass en el pecho.
1: Y básicamente el purpose es el significado de la vida y es diferente al spark. Es lo que ellos explican después. Mm -hmm. Y pues ella pues se quita el pass y dice como que okay, toma lo que esto es lo que tú querías y ya. Y me, yo me voy y, y tú haz lo que tú quieras.
2: Sí, porque yo entré en una discusión y él le dice, este, no, no tienes propósito, o sea, tú simplemente eh, viviste lo que yo viví y te gusta lo que a mí me gusta porque estabas en mi cuerpo. Y entonces ella se va eh, bien frustrada con eso en la mente, como que no tengo propósito, no tengo propósito, no tengo propósito, no tengo propósito, no tengo propósito. Y entra en un trance y se convierte en un sol. Mientras que Joe, luego de decirle eso, parece que se sintió mal. Antes de que eh, tirarse por el círculo, él se viró, como que dice, pues mira, pues dame darle el paso, olvídate ya. Ya yo vi lo que tiene que vivir. Como que se estaba rindiendo. Mm -hmm. Pero como vio que ella no estaba, pues se fue para la Tierra. Volvió, sí. Volvió bueno. llegó a tiempo. Sí, y entonces entró al, al Jazz Club y Chris le dice, no, 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 así no es que se brega. No, no, yo tengo que hablar con ella, o sea, porque ya le está decidido que no. Pa él, imagínate, luchó contra la muerte, o sea, tiene, tiene que lograr su, su propósito. Mm. Y va donde lo y, y, y ella le dice, ¿quién dejo este loco entrar aquí? Y pues él le dice, no, este... Tienes que dejarme a mí tocar. O sea, si, si coges a otro, eh, te estás equivocando. Yo soy la única opción que tú deberías escoger. Eh, y a ver si ¿por qué eso? Y él le dice, porque mi único propósito en este mundo es tocar el piano. Y que, y que si ella me daba esa oportunidad, es el peor error que ella estaría haciendo en su vida. Y entonces ella le dice, ok, me, me, como quien dice, me gustó tu arrogancia, vas a tocar date pendiente y salió y tocaron sí to tocar
1: el set completo y ya entonces cuando lo logra cuando salen cuando termina el set tú, tú puedes ver exactamente igual que cuando en la primera escena la directora le da el, como que la promoción de que lo van a hacer full time él literalmente la misma la misma cara como que ok ya lo hice y qué pasó y ya como que pues lo logré y ahora qué
2: Ahí él se da cuenta que él no se sintió grandioso luego de lograr su sueño. Ah, y después llega a su casa y se sienta y dice, diache, la vida no, la vida no trata de esto entonces solamente, entienda Hay que empezar a darse cuenta de lo que tú y tú se estaba dando cuenta. Con la ayuda
1: de Williams también, que le hace la historia de, del pez, que el pez está en el océano y le pregunta a otro pez, como que, ¿dónde está el océano? Y él le dice, oh, estás aquí. Y el pez le dice, pero es que esto es agua esto no es el océano, ¿dónde está? Y el Pero ya estás en el océano, y él, ah,
2: ok, so, para mí esto es agua, esto no es ningún océano. ¿Sabes? Yo no busqué eso, pero yo estoy casi seguro que eso es de Finding Nemo cuando Nemo está en el tanque.
1: Eh, buena observación, tendría que ser la asignación a ver si es verdad.
2: Tengo que buscarlo yo también porque yo, yo dije, me suena como que lo escuché antes y pro, probablemente es Finding Nemo, pero hay que, hay que buscarlo. Uh -huh. Conociendo a Pixar, probablemente. Sí, probablemente. Eh, pues ahí yo llega a su apartamento luego de, de que Dorotía le cuenta esa historia. Y en el apartamento él toca piano como que bien triste, como que de ah, H. Esto no es lo único que hay, en serio. Entonces se saca del bolsillo, lo que le había enseñado, tú y tú, cuando está en su cuerpo, y lo pone todo frente al, al piano y entonces pega a tocar una musiquita inspirada, o sea, él, él empezó a jazz, entre comillas, um, y creó una composición en base a lo que él vivió con, con 22, y no tan solo en eso, sino que se ve escenas previas de cosas que él había vivido antes, cosas pequeñas, como ir a la playa, eh, encontrarse con amigos, caminar con su papá, eh, vivir cosas con su mamá, mientras él está tocando, y se ve él llorando mientras está tocando, dándose cuenta que eso no es lo... Eh, que nada más que tocar el piano no era lo único importante en la vida. Exacto, como yo lo puse en mi nota fue que los pequeños
1: detalles son los que te llenan tu vida de felicidad. Eso, esos pequeños, ese es un pequeño montaje de distintas memorias con maybe tus papás, tu mamá, tu abuela, yendo a la playa, la primera vez que probaste esta comida que alguien te la recomendó, la primera vez que comiste un grill cheese, uh -huh. eh, cositas así, es lo
2: que de verdad hace que la vida sea un placer vivirla. Exacto. Entonces, se, este, se acordó que tú ni tú estabas en. en... Eh, allá, él entró en un él, él, mientras estaba tocando, también entró en The Zone y se salió y se montó en el barquito de
1: Moonwind. Es verdad la casualidad, Moonwind, Moonwind tiene un partad en el, en el Zone, se pasa por
2: ahí gastando gasolina. Sí, se lo seguro toda la droga que se mete, pero <risa> el este, este chacho tiene que estar bien, este, bien entregado. Sí, entonces se encuentra con Moonwind para buscar a 22. Moonwind la marra con el barco, 22 está tan y tan furiosa que siguió arrancando contigo barco se lo llevo enredado y se está enterrando el barco y, y Moon Will le dice a, a Joe cuando se baja el barco el el pirata, el pirata muere con su barco, el, el capitán muere con su barco y se desaparece, y se queda, ya solamente le queda a Joe solamente resolver el problema de, de 22. Exactamente, ahí entonces es que van, van
1: moviéndose desde de, el Zone al Great eh, Before, que es donde caen al principio de la película, que está toda la grama y todo. Y pues, 22, lo que hace básicamente es básicamente romper ahí todo lo que encuentra y moverse lo más rápido posible, mientras que yo está detrás persiguiéndola. En sí. esto, ya entonces, cuando está en el Great Before, es donde Joe ve. Eh, lo, como yo lo interpreto es que 22 tiene miedo y, es, y se está propagando el miedo a través de los distintos mentores, que se ven los distintos mentores diciendo algo negativo sobre 22. Hasta llegar al mismo Joe Garner que es cuando le dice como que ah, tú, tú no tienes propósito, tú solamente escogiste lo que escogiste porque estabas en mi cuerpo y él la convence de que pues que si está ready para vivir y tiene miedo que como quiera debería lanzarse como ya pues ella llenó todos sus requisitos y él le dice como que you know you're great at jazzing y ahí es cuando ella como que se empieza a calmar a calmar a calmar y, y, y entonces está ready para, para
2: irse a la tierra si él le devuelve, él le devuelve en la mano el pedacito de hojita que cayó del árbol y eso parece que fue lo que es, um, hizo que ella se sintiera un poquito más segura de ella misma. Entonces se le fue el, el Lost Soul, la arena negra esa que tenía, mm -hmm. y, y, y cayó en la normalidad. Y entonces ahí, él le dice lo que tú dijiste, yo le voy a le da el Earth Pass, y le dice como que, ve, ¿Eh? y ella dice, hermano, no me atrevo, <ríe> como no me atrevo. Y él le dice, no te preocupes, yo me tiro contigo hacia allá. Eh, mano, y ahí tú ves otra vez que o sea, sigue siendo otra persona súper buena en, en mentoría, pero él, él aún no se da cuenta. O sea, que teaching es otro passion de él, pero él no se da cuenta.
1: Eh, también en esta escena es donde tú puedes decir que Joe completó su arco y como que, ok, ya yo toqué, ya yo hice lo que tenía que hacer
2: ya yo logré mi, por, mi propósito y, y ahora te toca a ti. Exacto, porque él ya hizo ya, él ya logró tocar eh, con Dorothy Williams, y el dijo, ¿sabes qué? Ya, ya logré lo que quería. Así que vamos a la oportunidad tú tú de que viva y yo pues tengo que aceptar la realidad de que ya morí. Eh, pues entonces la agarra de la mano, se tiran para el Earth porque ella no se atrevía, pues él dijo, yo voy a ir contigo hasta donde se pueda. tu tú, y tú a tierra y él pues Volvió otra vez al Great Before. Y es bien interesante que después que llega al Great Before, tú ves que él, lo van a mandar para el Great Millón. Él está a, por aceptar la muerte, como quien dice. Uh -huh. Y los Jerry le, le dicen a él que ellos fueron bien conmovidos y bien inspirados, a pesar de que lo que ellos hacen es el trabajo de inspiración, porque recuerda que estoy inspirado a los New Souls a, a, a llegar a sus spark, los mismos Jerry fueron inspirados por lo que él hizo, porque nadie logró que tú ni tú contra sus partes. Así que ellos están tan inspirados con lo que él hizo que decidieron dar la otra oportunidad. Y le abren el portal y le dicen, vuelva a la tierra. Y
1: también ahí está la escena graciosa con Terry, que le dicen, como que, Terry, mira esto. Y va y le cambian el numerito, le mueven el, la piedrita para el lado para que cuenten a Joe como que ya se murió.
2: Sí, ¿para que, Porque si no, chacho, este, <risa> pues, pues sí. Eh, le, entonces ahí tú te das cuenta, tú dices, ¿por qué él va a hacer? Porque tiene las dos opciones, ya el logro que él quería hacer. Pues entonces, ¿para qué va a volver a la Tierra, me entiendes? Y ahí es que se ve la escena que como que... Ni... No sé si fue Jerry que le pregunta, que le dice, ¿cómo vas a pasar el resto de, su, de tu vida? No me acuerdo quién fue el que se lo preguntó al final. Y él le dice, no sé pero estoy seguro de que voy a vivir cada minuto de ella. Y ahí se terminó la película.
1: Exactamente. Y se me pararon los pelos así cuando se acabó. La, la primera vez que la vi, yo estaba ahí. Yo creo que <ríe> si, me, si me ponían un vaso, yo llenaba el vaso completo de lágrimas. Y yo sí, estaba, bien. wow. Es como que te dan cinco o seis cantazos con distintos mensajes. Y al final como que... Te, te pone a pensar en todas esas decisiones en la vida que uno está por que uno ya tomó o está por tomar
2: y tú como que wow, exacto, exacto. No importa que cometas errores porque pues eh, to, eso es parte de la vida. O sea, es disfrutarla al máximo. Pete, Pete Doctor está brutal. O sea, eh, Soul te habla de la vida, eh, ¿verdad? desde de, Personas como nosotros, adultas ya, o de la transición a la adulta. Eh, pero también, acuérdate, como tú dijiste ahorita, Pink Doctor hizo Up, hizo eh, Inside Out, ¿qué se llama la otra? Inside Out, ¿verdad? Sí, Inside Out y Monster Jink. Tú te sientas a ver esas tres películas, Inside Out, Up y Soul. Mano, y indirectamente, esto lo leí, indirectamente hizo una tri, un triología, Inside Out, es la transición de niño a adolescente. Y que tú tienes que aceptar, ¿verdad? Que, que no tan solo todo tiene que ser super happy, también tiene que aceptar los feelings de tristeza, porque eso es parte de la vida. Después está Soul, que suele en la vida de transición de, de, de adultez y de accomplishment. Eso de los vamos a poner 25, a los 40 años más o menos, un poquito más. Y por último está op. Oh, que oh, te habla de la vida, de la vida tuya como, como viejito, ¿entiendes? De que ya, ya, tú real, ya tú realizaste tu vida, ahora es conmemorar todo lo que tú hiciste, eh, seguir viviendo, claro, porque no, no es que te, no es que te quieras suicidar, ¿entiendes? Pero seguir viviendo, pero reconfortarte de todas las cosas que te hiciste anteriormente, aprovechar el tiempo que te queda, tratar de, de conectar o tratar de de hacer que
1: tus familia, tu familiares pues hayan llegado al punto donde ellos también hayan gozado la vida, como que hacemos es más bien la misión de por ejemplo de un abuelito, mi abuelito obviamente si yo le digo todo lo que yo he hecho pues ellos se ponen bien contentos porque a lo mejor nunca pensaron que, que yo iba a llegar hasta donde estoy, y, igual ellos mismos miran hacia, hacia el pasado y dicen como que wow, todas estas decisiones buenas o malas que he tomado han llegado a que mis hijos y los hijos de mis hijos lleguen a donde están
2: ahora exacto, pero bueno, en, en Oblu, lo chévere es que pues, el sentimiento, no, sabes que él no realiza todo lo que quería al final él llega a la de, percepción de que no se puede tener todo lo que se desea y que aún así hay que aceptar que está bien, entiende que al menos se pudo vivir la vida So que esta, estas tres películas todas tienen un, un mensaje poderoso este en cuestión a las etapas de la vida, mano O sea que Pete Doctor se votó. o sea, in, indirectamente te hizo el trilogy.
1: vamos bueno, fíjate, no, nunca lo había visto así hasta que hasta que hablaste de esto.
2: Sí, no, eso de verdad que se votó. Acuérdate que eres el escritor, eres el writer y director de las tres películas. Y las tres películas, o sea, tú, tú lo ves, o sea, te das cuenta de que esas son las fases de la vida, mano. Y todo lo explico tan bien y tan brutal que, en verdad, que si tú le das a un niño estas tres esta películas, le estás dando como que el guión para la vida, literalmente.
1: Uh -huh. Específicamente también esta, si la ven solo, si la ven este, a temprana edad, es algo que se te queda en la mente. Uh -huh. Oye, ahora, Carlito... Si tuvieras que decirme en uno o dos minutos, ¿qué tú pensaste de la película Overall? Eh, hablando de, de escenas, de edición, de luz, de animación, guión, personaje.
2: Bueno, es Pixar. <risa> es como que tiene de mi hermano, tú sabes. Eh, tú te puedes sentar, le das pausa a la parte para mirar la ropa nada más de la gente. Y los que son en algodón, tú ves los detalles de los pelitos que le salen de la ropa. Eh, lo, me estás preguntando de luz, o sea, todo, todo está perfecto. ¿no? Para mí la música, como estábamos hablando anteriormente, eh, te hacen unos cues para darle sentimiento a cada escena. Eh, bueno, de verdad, como te dije, Pixar es Pixar, no, no hay vuelta atrás. O sea, es, es la mejor, la mejor este, compañía de animación. Uh -huh. En la propiedad. ahora, ¿cuántos
1: trombones le damos a la película del 1 al 10? Hacho, el más playado. Hacho, papá, chats. O sea, no. le das un 10. Seguro,
0: seguro. La yo,
1: yo, la yo, yo también le doy un 10. Es una película que, que tiene como cinco mensajes, cada uno te da el puño en. El hígado, te deja ahí, te da un puño en el hígado, tres puños en el esternón y te deja sin aire. Y, pero te
2: revive, porque te eh, lo y te revive. Eso, eso es lo, lo bueno, es como que tú estás llorando y de repente te pones la escenita de, de, del dólar que están hablando con, con Lincoln y le dice, ah, tú estás en el chavito de a uno. Ah, sí, yo lo sé, o sea, está muy bien, por lo menos me van a recordar. Y después le dice, pero Jackson lo tiene en el de 20. ¡Jackson! <risa> y me, me ríe, Entonces, entiende. Entonces, o sea, como que estás llorando, pero de repente te ponen un cue para que, para que corten la lloradera
1: un ritmo un ritmo bueno que te hace te, has, te, te lleva por distintas emociones pero el mensaje sigue ahí sí bueno pues ya sabemos, este episodio ha sido muy bueno yo creo que es uno de los más largos que, que he hecho pues gracias a todos por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado y gracias a Carlos aquí por estar con nosotros hoy, ¿tienes algo que quiera decirle al mundo aquí?
2: Eh, nada eh, espero que les haya gustado el podcast, me lo gocé bastante eh, hablamos un montón yo creo que concuerdo con Gerardo, posiblemente va a ser uno de los más largos, vayan y vean la película no se limiten <risa> Ah, eh, bueno, sí, este, estoy streameando este, de vez en cuando cuando en ve. Todavía no tengo eh, dates, que lo hago específico, lo hago, por ahora lo estoy haciendo al azar, pero mi, para encontrarme, yo streameo en Facebook Gaming, eh, para encontrarme la página se llama Doctor rayita abajo, LMFOS Playground, pero si lo buscan, para encontrarlo tienen que escribir arroba dr LMFAO Gaming. Esa es la manera más fácil de encontrar la página.
1: ¿Y qué tipo de juego eh, juegas? ¿Juegas en PC,
2: en consola? Juego en PC y en consola básicamente es PlayStation 5 y PC. Eh, lo más que juego eh, son juegos MOBA, como Smite eh, o League of Legends. Eh, pero de vez en cuando corto y juego otros juegos más.
1: Bueno, pues ya saben qué bueno ir por lo menos para que sigan a Carlos. Yo voy a dejar la información en el episodio también para que se le haga un poquito más fácil eh, conseguirlo. Eh, pero ya saben, nos pueden escribir entonces un email a filmignotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Y como siempre le digo, hasta la próxima. Gracias, Carlos.
0: Gracias, gracias, papá.